0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。乌克兰从2022年2月至今，饱受得到,到俄罗斯进攻的战争之苦。这是自战争以来第一次，海滩终于暌违超过一年开放了。这片象征战争中仅存娱乐的海滩，就位于乌克兰最大的港口奥德萨。虽说是开放了去海边玩，但是如果空袭警报突然响起的时候呢，还是禁止持续留在海边游泳玩耍。在过去的十七个月以来，奥德萨这个地方不知道迎来了多少波的俄罗斯进攻。这地方曾经是多少乌克兰人还有观光客聚集的圣地，如今呢却堆满了水雷。当初战争一爆发的时候，政府为了大家的安全，马上就宣布禁止去海边游泳。但是当然还是很多人就不顾这样的政策，直接跑去。除了危险以外呢，战争也把美丽的海边风光给糟蹋。六月的时候，因为俄罗斯所控制的大坝在上游坍塌，整个污染的水从上游冲下来，严重影响到敖德萨的居民健康。奥德萨地区的军事首长表示，游泳和一些娱乐场所现在起会从每天的早上8点到晚上8点开放。海滩的话呢，必须等到安全检查措施完毕以后才能开放。但那些水雷还在，要怎么办呢？根据一位救生员表示，会放置一些网子来防止游客意外触碰到。在天气好的情况下呢，浅海的水雷也都是可以用肉眼就看见的。为了避免紧急状况突然发生，毕竟还是在战争进行当中，在海滩的附近也都设有空袭的避难所。去海边玩的时候呢，也能看到指引避难的告示牌，告诉你如果突然发生空袭警报的时候要去哪边避难。不过，奥德萨市长也坦承，虽然是给市民完整的基础设施呢是政府必要的，但是以他个人角度而言，他觉得。当乌克兰的军人们拼死在保护乌克兰领土的时候，其他人开开心心地跑去海边度假，也是有一点点不合时宜。不过，一般市民被战争压抑太久，需要战争以外的事情让他们分心放松，所以大家都超级开心，可以重返海边。有学生就表示，真的不想要再思考跟战争有关的事情了，不想要整天面对这些不好的、阴暗的事物。就是真的只是不想再想而已，所以就想要去海边放松一下。也有市民比较理性的表示，虽然也很想念阳光、沙滩和咸咸的海风，但是安全呢还是最重要的。相信应该很多人都看过之前中国版 Elon Musk 的这个爆红影片。他断断续续的发音不标准的英文啊，加上极为相似的长相，还有搞笑的演技，很快的就虏获了全球的关注。但是后来也很多人很疑惑说，到底是真的有存在一个长得超像 Elon Musk 的中国人，还是那只是一个 AI 换脸 Deepfake 的技术？风潮退去好一阵子，最近呢他又有了新的作品，而且连 Elon Musk 本人呢都对他充满了好奇心。应应呢最新的时事，也就是那个他说他有胜算，却不知道会不会实现的那场拳赛。这位中国版的伊隆马，中文名字呢叫做一龙马，就贴出了一个裸上身的拳击影片。在影片里面呢，一龙马一脸蓄势待发，裸上身，戴着两个红色的拳击手套。而画面中呢，当然还有另外一位主角，头上戴着纸箱，上面贴着一张那个主刻薄的照片，基本上就是两位拳赛的一个搞笑 demo。而且他还一边的说着什么 “x 超酷超酷”的话语，然后一边打戴着纸箱头的对手，也非常的滑稽。这个影片是在7月31号的时候发布的，而 Elon Musk 本人呢又再次发现并提起兴趣，说到还是不知道到底是真人还是 AI 换脸，而这已经不是他第一次想要问这个问题因为在2021年12月的时候呢，<笑> Elon Musk 就曾经开玩笑说，搞不好他也算是一部分中国人，当时就是有网友贴了这个 Elon Musk 的照片给他看。在2022年5月呢，他又再次表示说，如果对方真的是真人长得跟他这么像的话，他就很想跟这个人见一次面。而这个一龙马呢，第一次在中国抖音上爆红是在2020年的11月，结果在2022年5月，大概就是一龙马这个角色已经红遍全世界的那时候，他的账号就被中国抖音官方给封锁了。而伊隆马至今呢，都还没被给予一个合理的解释，为什么自己被封锁？现在想看伊隆马的影片呢，可以到海外版的抖音，它在这边已经有超过一百万的追踪者，按赞次数呢，甚至也已经超过两千两百万次。AI 现在已经深入了每个人的工作日常当中。原本以为这是我们减轻工作压力的救星，让我们更有效率，增加生产力。不过呢，实际上一位编辑就深深的感慨，根本就不是这么一回事。AI 本该让工作更轻松，但他们的团队体验到的却是一种 AI 抵御，因为 AI 工具的加入反而让他们的工作量增加了。原因是原本人该做的工作还是得做 ，AI 完还无法完美无缺的完成他们原本的工作，却因为被迫要使用新科技来完成工作，导致呢原本的工作由 AI 做完以后，自己需要花更多的时间在修整之后产出。最大的问题是因为 AI 产出的量很大，值却不怎么样，所以反倒变成要处理的工作量大增。这些量所缺乏的值的部分，却都要变成人类来补足，也就变得非常的辛苦。现在大趋势都是要跟进 AI 的关系呢，很多公司都是一直推着员工，叫他们一定要使用，不然跟不上时代。更惨的是，公司高层通常就会日期说，因为现在员工都使用 AI 工具辅助工作了嘛，所以理应要有更高的生产力。例如原本可能只会叫他写几篇报道而已，但有了 AI 之后呢，就可能会叫这个员工要产出十倍的作品。不过在 AI 产出的东西不可能完全就直接拿去用的情况下，这个员工可能需要花加倍的心力去修正，却还是要达标高层认为轻松可以做到的十倍产出，这就让很多人都叫苦连天。这应该算是 AI 趋势下高层感流行的决断错误所产生一种奇怪的现象，让本该使的工作更轻松的 AI 工具，反而让员工的社畜呢变得更加的悲惨。不过等到 AI 完全取代人类工作那一天，也许呢就会有从工作中解放的人类怀念起当时辛苦工作的感觉，不一定。一只濒临绝种的母狮子。逃出了一个南韩的私人农场以后，不幸被射杀死亡了。这只母狮子原本是住在高陵郡农场的笼子里面，这个地方距离首尔大概有三百公里远，是一个山地的地区，人口数总共大概只有三万。自从母狮子逃走以后呢，马上就调来了一百二十七个警察，还有二十六位的消防队员。政府部门也马上就发出警报，请居民都尽量远离附近的一座山。母狮子逃跑后，大概一个小时就被发现射死。那时候呢，他已经逃到了距离农场四五公里外的地方。消防队后来又把他生前的几张照片释出，看得到他在树丛里面探头探脑。而那个私人农场，也就是只有这只狮子而已，其他的一些牲畜啊，像是牛就没有再有像狮子这样的动物。由于狮子呢是属于濒危物种，所以说它的死亡当初是有登记这只狮子的存在，死的时候呢也必须要上报到当地的环境办公室。只能说这是一场遗憾的事故。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员五成大衣男子 James 毛、毛毛黑牡丹还有 Z Z， 也希望其他有愿意支持鲨鱼创作朋友在下方找到赔偿的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，记得多多分享，出去更多人知道。或在播 Podcast， 帮我留心写下评论，也对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹卫星批判，没有时间更有正常的主题性内容。另外听说动物会在每周五跟大家分享动物的知识，就希望鲨鱼可以。在每周二四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。